0: De plotse val van Kabul veroorzaakt paniek in Europa. Is een vluchtelingenstroom te voorkomen? Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en ik spreek vandaag met buitenlandredacteur Robert de Wit... en Brussel-correspondent René van Rijkenvorsel over hun kijk op de situatie in Afghanistan. Welkom heren. Dank u. Robert, ik begin met jou. Als we kijken naar Kabul, hoe verklaar jij die razendsnelle overname door de Taliban?
1: Ja, razendsnel, dat was het wel de afgelopen weken. Maar uh, we moeten toch niet vergeten dat, uh, dat ze eigenlijk al, al jaren uh, steeds dringender aanwezig waren in het hele land. Eigenlijk al sinds 2018 zou je kunnen zeggen. En dat was misschien wel voornamelijk op het platteland. Uh, maar ze waren er dus al wel. Um, ik denk dat de aanwezigheid van de Amerikanen en ook de bondgenoten uh, die het Afghaanse leger toch, toch heel erg steunde, ook met luchtsteun, dat 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 de Taliban heeft tegengehouden om, om openlijk de macht te grijpen. En ja toen Joe Biden, de Amerikaanse president, afgelopen voorjaar duidelijk maakte... dat de Amerikanen echt weggaan um, voor 11 september, maar eigenlijk al voor 31 augustus... dat heeft de Taliban natuurlijk wel veel zelfvertrouwen gegeven... om nu toch dat, dat grotere, uh, maar veel zwakkere Afghaanse leger het hoofd te bieden. En je zou kunnen zeggen dat de laatste weken dat de Taliban in een... ...in een overwinningsroes waren en, en, en het Afghaanse leger in, in, een, in een nederlaagroes eigenlijk. Dus als het eenmaal misgaat, dan raak je gedemoraliseerd. Ja, en, en toen ging het, ging het heel snel.
0: Biden gaf in zijn toespraak afgelopen dinsdag min of meer de schuld... ...van deze afgang aan het Afghaanse leger. Hij verweet hen, ondanks de Amerikaanse miljarden voor uitrusting... ...voor uitgebreide training, hen eigenlijk het gebrek aan de wil... ...om voor hun land te vechten. Waarom was er zo weinig weerstand?
1: Nou, Biden heeft wel een beetje gelijk, want ik denk dat hij ook een beetje, dat de zaken verkeerd zijn voorgespiegeld door zijn militaire staf. Die hebben natuurlijk de afgelopen 20 jaar hebben ze in totaal, ik meen 88 miljard dollar in het Afghaanse leger en de veiligheidsdienst uh, gestoken. Ja, en dat ga je natuurlijk niet zo makkelijk toegeven dat dat grotendeels ook is verdwenen en dat is gebeurd. Uh, Er was veel corruptie. Ik denk dat veel geld ook, uh, ook naar het buitenland is verdwenen en misschien wel naar de golfstaten. Um, maar goed, er werd volgehouden dat het, dat het, dat het leger goed uitgerust was en um, dat er 300.000 soldaten waren. Nou, die waren er vooral op papier. Uh, het waren er veel minder en niemand weet precies hoeveel. Uh, het was een groot leger, maar slecht gemotiveerd. Um, bovendien zijn er ook fouten gemaakt. Um, ik begrijp dat... Um, dat Afghaanse soldaten soms naar hele andere delen van het land zijn gestuurd. Dus als je naar het zuiden komt, dat je dan in het noorden moest dienen. Um, het is veel, natuurlijk veel beter om je eigen geboortestreek te, te gaan uh, verdedigen. Dan ben je beter gemotiveerd. En de, de motivatie was ook weg door een hele, het is een beetje brang om te zeggen, een hele succesvolle intimidatiecampagne. Een angstcampagne van de Taliban. Dus die zijn, op een gegeven moment zijn ze, zijn ze so, uh, bijvoorbeeld piloten gaan uh, executeren en uh, liquideren. En ik denk dat je als uh, toch wat onderbetaalde Afghaanse soldaat dan uh, dan wel even twee twee keer nadenkt voordat je het opneemt tegen de Taliban.
0: Wat de Taliban nu doet, is eigenlijk het omgekeerde bijna. Ze zijn een soort van PR-campagne begonnen om te laten zien aan iedereen dat ze het allemaal niet zo kwaad menen. Zie jij dat er echt iets veranderd is of is dit schijn? En wat gaan we de komende weken of maanden zien?
1: Nou, ik denk dat er wel een groot verschil is tussen wat de Taliban leiders in in Kabul zeggen en wat er misschien in de rest van het land gebeurt. Die zeggen natuurlijk de hele tijd de Taliban, maar je hebt allemaal verschillende groeperingen en facties. Als je hier en daar hoort van van een een moordpartij, dan is dat ook vaak ergens op het platteland. Dus de vraag is maar of dat voor, voor alle Taliban geldt. En ten tweede denk ik dat, ja, de Taliban hebben hun doel bereikt. Hè. Het land is weer onder controle. Ze zitten in het presidentieel paleis en in Kabul. Dus ze hebben nu helemaal geen behoefte aan om, om meteen, um, zoals de islamitische staat deed, om, om een schrikbewind te gaan voeren. Daar hebben ze de komende weken, maanden of, uh, laten we het toch maar zeggen, de, misschien de komende jaren wel de tijd voor. Dus, dus uh, het is best om nu maar even te gaan, uh, de bol te gaan sussen. Nee, we zijn echt niet zo erg, maar dat, kun je, dat is natuurlijk... Uh, dat moeten we niet zomaar geloven.
0: En nog een ander triest gevolg van uh, wat we gezien hebben deze week... is natuurlijk de enorme vluchtelingenstroom die nu op gang gaat komen. Dat is natuurlijk vooral onderwerp van gesprek in uh, Brussel. René, is Europa klaar in jouw optiek voor een toestroom van honderdduizenden... of misschien wel miljoenen vluchtelingen?
2: Nou, Wat je, nu, wat je tot nu toe vooral ziet is dat Europa er alles aan doet... Om te voorkomen dat die, uh, dat die uh, in woorden in, Moor, in elk geval om te voorkomen dat die, uh, honderdduizenden miljoen vluchtelingen gaan komen. Dus uh, er gebeurt nu van allerlei. Nou, dat, uh, we hebben geschreven in het omslagartikel dat er paniek is in Brussel. Nu moet je niet denken dat er uh, rondom de Europese instellingen allemaal mensen uh, allemaal uh, rondverdraafd rondlopen van jeetje, je moet dus dit en dit doen en met elkaar. Dan is daar helemaal stil. Want uh, iedereen is op met vakantie. Uh, dus er, er zijn wel wat uh, meetings, er is uiteraard is veel overleg, maar het allemaal is dat uh, digitaal. Maar gisteren was er al een bijeenkomst belegd van de ministers van binnenlandse zaken, slash de winst die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor asiel en migratie. Dus bij ons was dat Ankie broekers Knol, maar die moest in de Tweede Kamer uh, allerlei vragen beantwoorden en terecht overigens. Dus die werd weer vervangen door Sander Dekker, de staatssecretaris. Maar goed, uh, in elk geval, die hebben hebben dus uh, gisteren met elkaar gesproken en dat ging eigenlijk over een nieuw fenomeen: uh, dat uh, foute landen uh, migranten gebruiken, misbruiken als. Als, als wapen in, in diplomatieke en conflicten, ook in oorlogsconflicten. Zoals nu dus Lukashenko doet met, uh, met in Wit-Rusland. Zoals uh, Lukashenko doet in Wit-Rusland met de uh, Irakezen ophalen of, of laten invliegen vanuit, uh, vanuit uh, Bagdad. En die dan met, met de bus naar de grens van, uh, van Litouwen en andere, en uh, ik geloof ook uh, uh, Letland en Polen brengen. En die dan daar de grens over duwen. Gewoon om die mensen te plagen. Waardoor. Waardoor, waardoor die Oost-Europese landen opeens acht keer zoveel uh, migranten, asielzoekers uh, binnenkregen als, uh, als voorheen. Nou, dat, dat, dat doet uh, Marokko, zeker zit ook, met, met Spanjaarden en dan die twee enclaves daar in Marokko. En dat, uh, dat gebeurt in zekere zin ook door, door Turkije, uh, die altijd ook altijd kan dreigen met het openzetten van de kraan. Sorry dat ik zo oneerbiedig zeg, maar het gaat over mensen. Met de kraan van, uh, van, van die migranten. Nou, daar ging dat. Oh, dat, gisteren had het over moeten gaan, maar nu komen er de Afghanen bij. Nou ja, de Afghanen kunnen ook alweer straks als drukmiddel worden gebruikt door dit soort landen om de Europese Unie onder de druk te zetten. Uh, Macron, uh, Emmanuel Macron, de Franse president, die heeft, ook opgeroepen, die heeft Europa opgeroepen om met een robuust EU-plan te komen tegen, uh, om die migratie- migratiegolf tegen te houden. En uh, Merkel heeft ook eigenlijk al gezegd dat ze niet meer, uh, niet een herhaling wil van 2015, en dat ze een beperkt aantal uh, vluchtelingen opnemen en die heeft al het getal van 10.000 genoemd. En dat is dan eigenlijk wel een blessing in disguise bij deze crisis, zou je, uh, de, uh, zou je kunnen zeggen, voor, voor de Europese Unie dan. Kijk, bij Syrië had je niet dat onderscheid wat je ook heel makkelijk kon maken tussen mensen die hadden geholpen, die die de pesterse moogtelen hadden geholpen of niet. Dat heb je nu wel. Dus nu kun je heel makkelijk zeggen, oké, okay, we nemen er zo en zo veel en daarmee, uh, daarmee vangen we op uh, a de, de tolken, de, de, de koks en de bewakers, et cetera. Uh, en uh, en dat, zoals de Canadezen, dan ook zeggen, de LGBTQI uh, L, uh, mensen die er een speciaal vervolging moeten moet vrezen. En dan, uh, en dan komen we aan 20.000, zoals de KAD zegt, en dan zijn we er wel. Dat zul je in Europa ook wel een beetje gaan zien, dat op zo'n manier er, er, er paal en perk zullen worden geprobeerd. Dat ze op zo'n manier paal en perk zullen proberen te stellen aan het aantal uh, vluchtelingen.
0: Het zijn hoopgevende uitspraken, maar volgens nog alleen uh, uitspraken. We zien al dat er uh, vliegtuigen vol de, de richting van het Westen opkomen. Doet uh, de EU ook genoeg? Moet de EU nu in jouw ogen stappen ondernemen?
2: Ja, nou ja, wat, wat je kan doen is gewoon, in de, gewoon samenwerken met die, met die, met die omringende landen van, van Afghanistan. Hè? Dat zijn dan uh, uh, Iran in het westen, Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan in het noorden. Die, die, die landen, daar zal, uh, daar, daar zal Europa uh, persoonlijke zaken mee moeten doen. En uh, ik denk ook, dat is vooral geld en middelen geschaffen, waardoor ze dus daar gewoon onder on- 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 menswaardige uh, omstandigheden, die Afghanen kunnen worden opgevangen daar. Uh, dat lijkt mij, dat lijkt mij, en dan met die dan ook afspreken, dat ze niet daar de, weer de grens mogen passeren met, met het Turkije-deal eigenlijk.
0: Heren, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg en jullie tijd. En wie nu het hele korte verhaal over Afghanistan wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daar je nog veel meer achtergronden over de kwestie en antwoord op de vraag wat Nederland en het Westen nu eigenlijk hebben bereikt in Afghanistan. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.